0: Olá para todos, eu sou Virgínia Martin e esse é o Pleno News Entrevista. Sejam todos bem-vindos ao nosso jornalismo que traz informações e esclarecimentos por meio de entrevistas com profissionais e especialistas, gente boa com excelente conteúdo para contribuir. E hoje, dia 4 de fevereiro de 2021, se você não sabe, vai ficar sabendo agora hoje é o Dia Mundial de combate ao câncer, mas agora nós fazemos questão de trazer uma convidada especialista em câncer, uma oncologista também, uma imunologista, mas ela tem trabalhado imensamente, arduamente, inclusive agora, mas hoje ela parou aqui para atender o pleno e dar essa entrevista. De quem que eu estou falando? doutora Nise Yamaguchi, que eu convido para a nossa sala com todo o prazer. Olha ela aí. Prazer,
1: <risos> querida.
0: Obrigada mais uma vez. É a nossa segunda vez né, aqui de, de live, não é isso? Exatamente. É, é, o que é bom a gente repete. Então vamos de live de novo, fazendo agora é, uma nova entrevista, dessa vez sobre câncer. E eu trago aqui dados... É, tristes e a gente vai, é, com a sua experiência, elucidar muitas coisas e trazer orientação para essa galera que está preocupada, inclusive, com a pandemia, né, doutora Nise? Bom, antes de mais nada, eu queria falar uma coisa interessante que a gente estava conversando aqui na sala, né? Essa semana. Eu abri o Instagram, a página do Instagram da doutora Nise, encontrei, vi, assisti, doutora Nise estou campeã, gente. Vai lá na página dela do Instagram, uma pianista. É, eu estou <risos> piano desde cinco anos
1: de idade, é. em momentos de sensibilidade. né? Como essas segundas, às seis da tarde, eu resolvi passar uma mensagem de luz, de amor... E convido, às vezes, algumas pessoas para participarem, a minha irmã Meire e outras amigas, pessoas que pensam pelo bem da humanidade. Então, às vezes, cabe uma música e se eu estou perto um piano, eu toco.
0: Olha, fez muito bem para mim. Tanto que eu estou registrando aqui e quem puder vai à página da doutora Nise Amagus que vai ver ela tocando o piano, trazendo muita paz para a gente. Então, doutora Nise, hoje, esse dia de combate... Mundial, né? Dia Mundial de Combate ao Câncer, e eu trago aqui a, a alguns dados, né? Ah, e aí a gente vai lamentar é, de que hoje é o, o câncer é a segunda doença que mais mata no mundo. Eu tenho aqui os números de 9,6 milhões de mortes e 18 milhões de, de casos no mundo, isso em 2018. Esse dado é o mais recente da Organização Pan-Americana de Saúde. E apontando que o câncer é a segunda causa. Né? No Brasil, a projeção do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é de que 625 mil casos novos de câncer venham a ocorrer entre 2020 e 2022. Gente, 625 mil casos então isso é um dado alarmante, desculpa a gente falar de alguma coisa triste, mas a gente tem que estar aqui para abordar isso e trazer orientação. Como é que a gente fica no meio dessa avalanche, desse crescimento de câncer, principalmente aqui no Brasil, doutora Anísio, com todos esses
1: casos? A grande questão é que o câncer ele precisa, como outras doenças, ser tratado precocemente. E a grande dificuldade ainda no fluxo de pacientes dentro do sistema é que eles possam ser rapidamente diagnosticados e encaminhados. Então, no Brasil, ainda cerca de 40% do câncer é avançado, o que é muito grave. Porque são situações que vão custar muito mais, que vão ser muito mais difíceis e que vão ter resultados piores. Uma outra coisa que nós temos é que os hábitos, eles são bastante é, perigosos. Principalmente bebida, cigarro, é, tipo de alimentação, não é? é aquela alimentação com gordura excessiva, com carne em grande quantidade... Uhum defumados, então isso tudo faz, e muitos doces, né, isso aumenta bastante a incidência de doenças crônico-degenerativas e dentre elas, é, diabetes, pressão alta e o câncer, porque você tem uma oxidação grande uma é, formação de adultos de DNA que levam a mutações, e o câncer nada mais é do que uma célula, mutações, essa célula tem alterações no seu é, comportamento, ela começa a invadir estruturas, aí para outros lugares, a crescer uhum. de uma forma desordenada, né? de, invadindo o local e comendo um pouco dos alimentos, de vasos, fazendo vasos tumorais, criando um novo microambiente. E isso hoje a gente pode impedir através de medicamentos, através de anticorpos, monoclonais, que são é, espécies de é, é, alvos teligados, que determinam uma diminuição daqueles fatores de crescimento.
0: Tá. A senhora estava falando sobre essa incidência muito grande de casos que muitas vezes são avançados. É, fala pra gente por que então a gente não consegue prevenir para evitar o câncer já estado tão avançado, o que está que faltando?
1: É, na realidade, falta é, um bom sistema de encaminhamento dos pacientes suspeitos. Agora hum. está lançado uma espécie de aplicativo que vai ajudar crianças, por exemplo, com suspeitas de câncer, a serem identificadas. É, uma outra questão é a forma como é, é situado o nosso sistema, ele é... é tripartite, quer seja, tem o município, o estado e a federação. Nem sempre esse sistema se conversa. E a detecção, a prevenção é feita no sistema básico, é feita ali na prefeitura, na, no posto de saúde. Só que a hora que essa pessoa precisa de um tratamento mais complexo, às vezes ela tem que ir para outra cidade, ela tem que conseguir vaga em um hospital é, é. central. É, esses hospitais nem sempre estão disponíveis, Cidades como São Paulo dependem de sistemas de regulação. Então, tudo isso acaba é, trazendo uma dificuldade do caminho do paciente dentro do sistema. Precisaria haver uma navegação melhor e uma, um sistema que, além do fato de que, por exemplo, quando você tem 60 dias, você tem, é obrigado, hoje em dia, falei de 60 dias, a fazer o, o diagnóstico e o, o tratamento. Só que até o diagnóstico, muitas vezes, meses de tempo. Então, a é. gente tem um sistema é, de conseguir fazer centros de diagnóstico precoce.
0: Uhum, uhum. Áreas específicas para é. esse... Trópica então, de
1: é cama, de cabeça e pescoço, é, um encaminhamento quando a pessoa encontra uma ferida na língua, por exemplo, para que ela pudesse ser rapidamente vista, é, bexiga, estômago, endoscopia, colonoscopia. Tem muitos lugares que não tem serviços de colonoscopia pública. Uhum. Uhum. No sistema de saúde suplementar, que é dos convênios médicos, após os 50 anos, por exemplo, tem que fazer colonoscopia. Muitos médicos não pedem. É, existem sangramentos que não são de hemorroidas, que têm que ser é, vistos, porque pode ser algum tumor de, de intestino, ou mesmo é, quando vem aquelas fezes mais pretas de estômago, que é uma outra área que existe uma quantidade maior de pacientes por causa do excesso de consumo de sal e de muitas vezes de conservantes. E nós uhum. temos um diagnóstico preciso também. Mama, mama a gente já tem um sistema maior de mamografia, mas as pacientes fazem a mamografia. Se tem o BIRADS 4 ou 5, nem sempre elas estão chamadas rapidamente. Às vezes ela não volta para pegar a mamografia, um ano depois já está em
0: um estado. Já situação. está no outro status. É. É, explica para gente, doutora, o que, que é o BIRADS 4 e o 5. Eu, eu, eu sei, mas não sei explicar. Então... Na
1: realidade, são né? são Isso. as. Radiológicos que são mensurados e que dão de. 1 um a 5, eles dão a escala de risco de ser câncer. Então, um é mais benigno e 5 já é uma definição, tem características mais despícolas, de é, é uma coisa mais, indiferenci... mais infiltrativa. Então, essas características têm calcificações, microcalcificações. Então, é, é uma forma de você saber, através do exame, a chance maior ou menor do paciente ter câncer. Da paciente. E uma Sim. outra coisa é de Zero, que é quando você não consegue definir em mamas muito densas. Para essas situações é fundamental se associar à ultrassonografia, em muitos casos, até a ressonância magnética também.
0: Uhum. Ou seja, é um tipo de classificação que a mulher deve compreender para saber se ela está num estágio perigoso ou não. Isso, isso. Uhum. Bom, a
1: doença eu... de 3, ela não tem risco nenhum. É, na realidade, são é, padrões de riscos aumentados, mas em cada situação você tem que individualizar. Para isso que o médico é tão importante, porque ele, além de diagnosticar, ele tem é, uma é, celeridade em buscar outros métodos diagnósticos.
0: É, e falando em mama a Organização Mundial de Saúde, nessa terça-feira agora, é, confirmou que o câncer de mama é hoje a forma mais comum da doença. Então, assim, é, é outro dado triste e alarmante. E por que as mulheres hoje são tão suscetíveis ao câncer de mama? Isso é algo histórico, já havia lá atrás... Ah, e, foi, é, e foi apenas hoje é, é, é só mais evidenciado ou é algo que foi crescendo historicamente e hoje a gente, talvez pelo estilo de vida, tenha mais é, casos de câncer de mama?
1: É, eu acho que você detectou bem. Existe um aumento crescente devido ao estilo de vida. Por exemplo, mulher, mulheres japonesas que vão morar em Hawaii no Havaí é, que é um, um hábito americano que seja a mulher começa a ficar mais sedentária mais obesa comer mais gordura animal ela diminui é, verduras saladas e frutas como tem no Japão ela sai de um percentual baixo de câncer de mama para aumentar hum. em relação praticamente idêntico ao é, a, a um percentual quase idêntico às a, mulheres que moram em Hawaii ou que são dos Estados Unidos. Então, essa questão de hábitos alimentares, de exercício e de é, forma de vida fazem muita diferença, bebida, cigarro, etc. Além disso, a gente tem que diferenciar o que é câncer de mama daquele que é talvez pré-câncer de mama, que são senhores situ. É, as mulheres que têm o um tumor em situ, às vezes, ficam apavoradas e ele ainda é um tumor pré-maligno, o início de malignidade, ele não invade, a chance de ter metástases é ínfima. Então, é, é fundamental que a gente diferencie se é o um tumor invasivo ou se é um tumor em situ. Se tem receptores hormonais positivos ou se tem, por exemplo, é, triplo negativo, que é falta de receptores hormonais e também é falta de CERB-B2, que é uma outra proteína. Quando você tem um tumor que tem uma proteína chamada CERB-B2, é muito importante usar um anticorpo monoclonal é, que vai destruir esse tipo de célula. É, Além disso, hoje em dia nós temos a possibilidade de identificarmos, então, no tumor as características que vão ajudar no tratamento ativante, que é feito de prevenção, depois que você retira o tumor, se tem mais gânglios, se tem menos gânglios, se tem é. É, 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 o comprometimento da areola ou não, como é que se comporta em infiltração, se tem mais... É, anormalidades no, no genoma né, identificados, se você percebe que existem características que dão mais malignidade, como infiltração de vasos ou de e, sistema linfóide. Então, é, nós temos características que nos determinam se vale a pena você começar com um tratamento prévio antes de fazer até a cirurgia e se depois disso, que tipo de tratamento complementar, inclusive com um exame que é, determina o grau de agressividade e cerca de 40% de mulheres antes sistematicamente usariam quimioterapia, hoje não precisam, se houver esses testes moleculares dizendo uhum. que a chance de metastatizar e a sensibilidade à quimioterapia for baixa, forem baixas, né?
0: Uhum. Entendido. Doutora Anise tem uma pergunta aqui da Tereza, vou colocar na tela, ela perguntando se o homem pode ter câncer de mama.
1: Sim, eu já tive vários pacientes que têm câncer de mama, alguns homens inclusive têm defeitos genéticos, como algumas mulheres têm, de BRCA1, BRCA2, que são uhum. genéticos protegem do câncer. Existem outros genes da família Braca, que é, é PAUB2, ATM, CHEC2, é, Check2 que são genes também que predispõem ao, ao tumor. E esses homens, eles vão ter também dependência de hormônios, vão ser tratados eventualmente com hormonoterapia, antiandrogênios e é, anti-inibidores uhum. desses hormônios. Eu queria falar mais uma coisa, aproveitando né, o tratamento, a importância dos alvos moleculares. É, alguns tumores gastrointestinais, estromais, por exemplo, podem ser tratados com remédio oral. O, tumores de pulmão, você hoje cataloga qual é o tipo e o subtipo do câncer de pulmão para você dizer tal tipo vai receber um remédio oral. Oral que inibe o fator de crescimento de epitélio. O outro é inibe o fator de crescimento ALK. E aí o remédio é diferente e você consegue um tratamento personalizado e de precisão. Então, a ideia é você individualizar qual é o tipo de tumor e fazer um tratamento específico para aquele tumor. Então, nós presidimos um congresso agora, em setembro do ano passado, pela Sociedade Brasileira de Cancerologia, onde o foco era a medicina personalizada e de precisão. Aí entra a imunoterapia também, que são remédios que melhoram a imunidade do paciente contra o tumor, e agora mais uma área que vai ser importantíssima, estive essa semana em Brasília conversando no, no Ministério da Saúde, no Palatório da Anvisa, sobre terapias celulares avançadas, em que você vai pegar células do próprio organismo de defesa, melhorá-las para que elas possam combater as células tumorais. Isso ainda está numa fase experimental, mas eu acho que é o Próximo foco de desenvolvimento que vai ser muito especial e o Brasil está seguindo na frente com a regulamentação desse tipo de terapêutica mesmo não tendo ainda os tratamentos
0: disponíveis. Olha que coisa boa ouvir isso, fazer a parte das minhas perguntas aqui, saber sobre os avanços na prevenção e no tratamento, então uma notícia boa que Deus possa estar abençoando, iluminando os médicos e os cientistas né a senhora nessa, nessa pesquisa. Ah, eu tenho aqui outra pergunta da Marisa, se a senhora é a favor da mamografia.
1: Sim, eu acho que a mamografia, ela ainda não tem substituto, é, é algo que tem pessoas que fazem ultrassons fenomenais, e poucos, é, poucos exames podem melhorar, e você uhum. não precisa talvez fazer tantas mamografias quantas são feitas, porque a radiação acaba tendo um problema também, mas em custo-benefício a gente ainda considera a mamografia um elemento importante mas que vai ser substituído provavelmente por outros métodos menos invasivos no futuro próximo é, é, com menos radiação, né? menos interferência. Sim, é, um...
0: quanto menos melhor, no Sim. futuro
1: que Sim. tem uma mutação é, de P53 que essa família, por exemplo que tem vários tipos de câncer é muito sensível à radiação então famílias que tem a mutação de P53 não poderiam fazer muitas radiografias inclusive mamografia nesse caso seria também problemático Ou seja, problemático.
0: até isso é personalizado né? cada é... paciente tem uma sensibilidade a uma radiografia, a uma Há uma exposição, né?
1: Exato, assim como a quimioterápicos. Então existem medicamentos que você já sabe que são eliminados por certas enzimas hepáticas uhum. e dependendo da falta dessas enzimas, esse remédio não vai sair do corpo. Isso significa que na farmacogenômica, que é o genoma dos remédios, da eliminação dos medicamentos, você já consegue antecipar quais são as toxicidades que o paciente vai ter e se pode tomar determinada medicação que vai por essa via, ou se é melhor tomar uma outra medicação que é eliminada por outra via. Então eu utilizo assim esses algoritmos, que é o genoma da pessoa, o genoma do tumor, que muitas vezes tem mutações, a uhum. farmacêutica e o conjunto de conhecimento que identificam quais são os melhores tratamentos, qual é o melhor momento, né, e a, uhum. a intensidade da dose.
0: É uma complexidade, né? E aí,
1: o amor, uhum. né? que seja como você pode passar a mesma mensagem é, de uma forma positiva ou negativa. Como é que você pode identificar que pontos de dúvida que as pessoas têm é fazer um rapport, né? entrar em contato com a dor, com o sofrimento. Empatia. Comer uhum. a pessoa junto para uma, é, uma forma de combate adequada. Então, se você conseguir juntar aquilo que a gente chama de medicina integrativa, você integra a psico-neuro-endócrino-imunologia e faz com que o potencial de defesa do indivíduo, de produção de é, anticorpos de produção de células imunologicamente ativas aumente, se você aumentar uhum. o estresse, o medo, a angústia é, você pode ter um aumento de corticoide e diminuir as defesas das pessoas nesse momento também.
0: Que maravilha como é bom te ouvir como é esclarecedor, e o pessoal está perguntando aqui ainda, ainda falando sobre câncer de mama, como a gente viu aqui, é o mais comum. A Lia Santos, ela pergunta o seguinte, eu tenho microcalcificação agrupadas nas mamas. Eu tenho risco de câncer? É a pergunta da Lia.
1: A maioria das microcalcificações são provenientes de algumas oxidações de lípides, de gordura da mama. Então depende muito do tipo de agrupamento, se elas são microcalcificações é, mais é, tênues, se elas se agrupam de determinada forma... Então, somente isso não é suficiente para determinar. Para isso que um, uma boa radiografia, mamografia, vista por um bom especialista e sequencial, porque às vezes é uma microcalcificação dessas que aconteceu em algum momento de amamentação ou mesmo de mastite e ficou lá, ficou a microcalcificação e não vai mudar, né? Uhum. Isso... Não é risco de mama. Existem microcalcificações que você detecta na mamografia e que tem a ver com doença em in si, inicial, ou mesmo doenças mais é, que vão se desenvolver. Então, nós precisamos é, tirar um pouco o jargão, né? Ah, isso é câncer, aquilo não é. É porque se você vai na internet, às vezes você fica maluca. Você fala assim, ah. É, ca 199 é um tipo de marcador tumoral. Não, mas ele é presente também em pancreatite, em gastrite, em colite, em Ips, inflamações. E nem sempre é câncer, na maioria das vezes não é câncer. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o Dr. Google, porque
0: em algum momento
1: você pode pensar que... você.
0: Bom conselho. Pode... É, é, porque senão a gente sim, sim. pode é. se perder e, e, e fazer alguma confusão que perigosa, né?
1: É, com certeza. Uma paciente minha estava com uma situação Sim. totalmente benigna. Ela viu um nomezinho, chegou desesperada porque achava que já estava com câncer e não era. Então, é, tem que contextualizar, né? Para isso a gente tem que estar estudando a área, mas eu acho também importante esse mundo da informação que nós temos hoje. As pessoas estão mais informadas, buscando mais dados e mais é, pesquisas, é, eventualmente elementos que possam dar esperança, e eu tenho um paciente, por exemplo, que ele participa de grupos. Aí, pela primeira vez, quando ele foi conversar comigo, eu falei, olha, eu acho que você deveria fazer tais exames e fazer, eventualmente, tais tratamentos ah, mas eu nunca ouvi falar isso nos meus grupos eu falei, olha, eu tenho certeza que a partir de agora, ao colocar a sua situação no grupo, as pessoas vão, vai ser que nem um rachiro de pólvora, e aí ele descobriu que no grupo americano já estavam conversando aí eles começaram a discutir então é muito Sim. interessante isso porque também a mídia social ajuda as pessoas a não se sentirem sós
0: hum, ótima colocação Há um apoio, não apenas emocional, mas um apoio também de conhecimento, de experiência, né? É, e às vezes
1: deturpado, então é por isso mesmo que você tem que ter... Tem que ter
0: um filtro.
1: Tem que ter um filtro, tem que poder perguntar, tem que ter uma boa interlocução com o seu médico, né? Discutir todos os assuntos, então se tornou muito mais complexa a medicina. O exercício da medicina hoje é um desafio.
0: A Rosa Maria está perguntando o seguinte, ela tem 59 anos, a mãe dela morreu de câncer no estômago, a irmã tem câncer de mama, quais são as chances dela ter câncer? É uma dúvida de muita gente que acha que o câncer é hereditário.
1: É Somente 25% do câncer é hereditário. É, a maioria é por mutações espontâneas, ocasionais, circunstanciais, dependentes, muitas vezes, de alimentação de cigarro, de álcool, ou de outros é. elementos externos, como luz ultravioleta, né, para radiação ionizante, etc. Então, não é porque é, as outras pessoas têm câncer que a gente vai ter. Porém, se o câncer de mama naquela família ocorreu numa idade mais jovem, menor do que 30 anos, por exemplo, ou se foi bilateral, se foi de um subtipo lobular, é, são características que chamam mais atenção para um câncer hereditário. Mesmo assim, o simples fato de ter uma mutação não significa que a pessoa vai ter câncer. Ela pode assumir, então, um hábito muito mais saudável e vai se proteger. É, o fato da mãe ter tido câncer de estômago, a irmã câncer de mama, se era algum gene, não é um é outro. Então, é isso que a gente fica super atento para prestar atenção em todas as características. Alguém que já tenha tido câncer antes, essa pessoa teve um segundo, um terceiro, a chance é maior que tenha algo hereditário também. Então, tem que procurar, porque hoje tem remédios para essas hereditariedades em termos de tratamento de câncer de ovário, câncer de mama, e de pâncreas, por exemplo, que podem usar uma medicação que estabiliza o DNA, são inibidores de uma enzima chamada PARP, e eles ajudam o combate ao câncer, ajudam a induzir uma resposta longa e duradoura.
0: Tem uma pergunta da Regina aqui que é bem interessante, doutora Anise: quem faz químio pode se vacinar contra a COVID?
1: Então, o que está acontecendo é que quem faz quimio, em geral, não consegue fazer muitos anticorpos específicos contra nenhuma, é, nenhum vírus específico. Então, a gente tende a não vacinar quem está fazendo quimioterapia, apesar de que é, existe um estímulo hoje, todo mundo está querendo vacinar e quem está imunodeprimido quer vacinar mais, mas exatamente essas pessoas imunodeprimidas não podem tomar vacinas de vírus vivos, mesmo que sejam atenuados, como, por exemplo, Olha. a determinação uhum. da AstraZeneca né? e a determinação do, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Já o vírus inteiro morto, é uma outra dúvida, porque ele não foi testado em pacientes com câncer e nem pacientes idosos, e essa é a população que está querendo receber a medicação. Aparentemente não existe um aumento de risco, mas nós não sabemos ainda, então nós temos aí uma discussão bastante grande pela frente para determinarmos quais são os melhores tratamentos, as melhores prevenções, mas essa é uma área que tem poucos estudos em pacientes com câncer.
0: É, porque o Covid é algo novo, então é, não se tem tantos estudos, né? Exatamente. Agora vamos falar sobre o câncer de pele, que é. A gente vive num país tropical, com muito sol, essa exposição ao sol, e também é uma. Manifestação né, que muitas pessoas têm de casos de, de câncer de pele.
1: É, tem vários tipos de câncer de pele, né? Tem o tumor epidemóide e tem o tumor basocelular. Esses basocelulares, em geral, são totalmente curados, com uma recepção bem pequena, dá tá super certo. Epidemoide já tem que fazer um pouquinho, uma margemzinha melhor. E é, o melanoma, que é o câncer mais, mais grave, é aquele que é bem escuro, apesar de existir é, melanomas amelanóticos, que seja que não tenham coloração, isso existe também, mas a maioria é, é, é um câncer de pele que vai mudando de cor, vai aumentando o sangramento ou a coceira, é, se tem várias heterogeneidades, são é, partes mais altas, mais baixas, relevos, então isso lembra mais um melanoma, principalmente quando é escuro, né, e limites irregulares, etc. Então, as pintas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Brasil, por ser um país tropical, muitas pessoas tomam mais sol do que deveriam.
0: E sobre o fumo? A, a senhora também participou da elaboração da lei antifumo no Brasil, é responsável pelo combate ao fumo e sabe dos prejuízos, inclusive é, levando ao câncer. Certo. Essa é então, outra olha... abordagem. Sim.
1: Não há dúvida de que cigarro não é bom para ninguém. Agora, eu queria falar do naguile, porque as pessoas não sabem... Ah. Naguili Na vicia tanto quanto cigarro, dá quase um maço de cigarro a cada duas horas, então os jovens estão começando a fumar e vão depois para o cigarro é, habitual. E o cigarro eletrônico, que também leva a uma, um vício importante, já que é uma nicotina que vem direto, não se sabe aquelas substâncias é, que são adicionadas ao cigarro eletrônico se elas são uh, ruins para o pulmão e também vicia Além do que, uma nicotina em quantidade muito grande, isoladamente, pode causar intoxicação. Então, nós temos hoje vários aspectos que estão retomando é, a, o, o vício, principalmente em jovens, e a, a quantidade de bebida, de cocaína, de ácido, de outras coisas que estão sendo utilizadas em conjunto, é bastante preocupante. No Brasil nós temos um dos ambientes mais livres de tabaco, realmente nós trabalhamos intensamente, acabei ganhando alguns prêmios nacionais e internacionais por causa disso, e nós fizemos parte dessa essa força tarefa de pessoas voluntárias do bem que conseguiram passar uma convenção mundial de controle de tabaco em um país que é o segundo maior produtor do mundo, e que é o primeiro, a China, e o primeiro exportador mundial. Você imagina que é, foi há quase 20 anos atrás, 15 anos, lutar contra essa força tão grande. Mas valeu tanta a pena porque hoje nós temos um dos menores índices de tabagismo do mundo. Mas ainda Não. é grande, 15%. Mas, por exemplo, existem países como China, que são 40%, e é, aí nós precisamos entender que é uma situação bastante grave,
0: né? Uhum. Gente, eu estou num embate aqui muito grande, porque antes da entrevista aqui ao vivo, eu conversei com a doutora Nise, e agradecia a ela por ela estar cedendo tempo, e ela me pediu, Virgínia, Meia hora, a gente está com 34 minutos e eu não Sim. quero deixar de honrar o meu compromisso com ela, por quê? Porque ela está atendendo o paciente é, do Einstein, ela vai para o Sírio, não é isso? Depois Sim. ela vai para o consultório, ou seja, é uma oncologista em ação. Então, assim, eu vou terminar essa entrevista com perguntas rápidas. Antes, eu vou deixar um recado aqui para a Leila Silva que ela está com uma dúvida sobre o gal 4, é, se você entrou no meio da live, assiste depois, a live vai estar tá gravada, que a doutora Anise já falou sobre isso. Então, você vai poder é, é, ouvir detalhadamente o que ela falou, só para não te deixar sem resposta, ok? Bom, doutora Anise para a gente fechar, umas perguntinhas assim, que eu acho que é importante também a gente saber mais de quem está do lado de lá cuidando do... Do, dos pacientes com câncer né? o melhor livro para a senhora
1: Sim Anos é de Solidão porque ele, uhum. do Gabriel Garcia Marques ele mostra como as pessoas se repetem uhum. muitas vezes aquela história, nós somos iguais aos nossos pais a gente reclama de tantas coisas e não faz diferente então é muito importante você ser criativo com a sua própria vida e se reinventar sempre
0: Ah, o estilo de música que mais gosta eu acho que eu sei qual é. é eu gosto
1: de música clássica. Música é clássica. É, tem algumas músicas, é, assim, óperas, né, que eu gosto muito. Sempre assisti vários festivais de ópera em Nova York, quando eu ficava muito no Memórias Lane né, Catherine. Eu sou privilegiada, porque eu tenho acesso. Mas a música brasileira também é linda, né? Então não tem uma. Sim. Muitas, é, é
0: Mas a gente vai continuar te ouvindo tocar piano lá no seu, no seu canal sair. do Instagram.
1: Eu vou levar um piano na madrugada lá da minha clínica. Pequeno. Doutora
0: Anise, e nas horas vagas, o que, que a senhora faz?
1: Eu gosto de nadar, eu gosto de nadar.
0: Ah.
1: E faz muito Uau! gosto muito de natureza então eu também mesmo quando eu não tenho tempo, eu gosto de andar é, de madrugada assim, logo nascer do sol de manhã, fazer pequenas caminhadas eu medito muito eu acho que é algo que me faz muito bem.
0: Bom, um líder que admira? Ganji Hum, ótimo, bem escolhido e o prato preferido? Uma comidinha gostosa? <risos>
1: Eu como peixe no salada todos os dias <risos> e verduras.
0: Peixe, salada?
1: E verduras, é. Eu, eu gosto muito, igual orgânicas,
0: né? É. Ah, uma médica humanista e, e pronta para não apenas aconselhar sobre dieta saudável, mas praticar também, né? um exemplo. Entendi. Muito bom. E o que, que a doutora Nise ainda deseja realizar na vida?
1: Olha, eu quero um mundo livre. Livre de medos, livre de angústias, que as pessoas tenham princípios e valores sólidos e que busquem a felicidade, não só a sua,
0: mas de todos. Show! Muito bom para fechar o dia do Mundial de Combate ao Câncer. E agora, finalzinho, uma frase para os seus filhos.
1: Eu amo vocês.
0: Ah! <risos> sabe de ouro! <risos> Doutora Anise, obrigada. obrigada. Eu tenho
1: maravilhosos. São
0: eu sei.
1: A minha nora, é, os meus certinhos, então a minha mãe né, que está viva ainda. É, eu sou grata por ter essa é, essência né, de poder ter família, tanto vertical, para cima como para baixo, ter meus descendentes, como meus irmãos. Então, eu sou uma pessoa que tem esse grupo, agrupamento e muitos amigos. Então, uhum. é os queridos que se tornam amigos também. Então, a vida, ela é simples, mas ela é muito sábia e muito intensa, muito, muito nobre. É um privilégio.
0: Doutora Anise, gratidão. Mais uma vez, por ter cedido o seu tempo, vai trabalhar, e vai sim. com força, com fé, com paz, né? com toda essa garra e, e inteligência, experiência que a senhora tem para curar muitas pessoas e ajudar muitas pessoas. Eu, em nome do pleno, todos nós aqui, todos os leitores, desejam à senhora muita saúde, muito vigor na sua missão de vida. Tá é. bom?
1: Muito obrigada, querida.
0: Ah, obrigada. É. Então vai lá, porque já Isso. passou do horário eu vou fechar a sala aqui e obrigada, tá? Obrigada. grande beijo <risos> tchau